0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus Amigo em Romanos Romanos capítulo 8 Vamos deixar que a palavra ali em nosso coração nessa noite, para que ela possa gerar em nós a certeza e a clareza da nossa identidade no Senhor. Romanos 8, 27, E aquele que sonda os corações com essa intenção do Espírito porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou, diga glória a Deus, final de semana passado tivemos ministrações voltado para a família, sexta, sábado, domingo, nós tivemos um tempo específico voltado para a família, e eu quero pegar um gancho, eu quero pegar um gancho para continuar falando um pouco sobre isso, mais de uma outra perspectiva, foi falado sobre a família natural, nossa família aqui da Terra, nossos pais, nossos filhos, a maneira como relacionamos, como vivemos. Mas eu quero falar hoje um pouquinho sobre a família de Deus, a família de Deus, a família espiritual, que também é uma família que Deus enxerga dessa maneira. Deus não vê só a sua família, que é onde você vive ali na sua casa, no seu convívio mas Deus também, Ele vê, Ele, Ele inventou, Ele criou uma família espiritual, ao qual nós fazemos parte, e não podemos é, esquecer disso, não podemos esquecer que estamos inseridos nesse contexto, porque há um Deus que é pai, e há um filho que foi enviado, mas a palavra diz que o desejo do Senhor é ter uma família de muitos filhos, a família de Deus não é formada por crentes, a família de Deus é formada por filhos, não basta só crer, tem que crer certo, tem que crer com o entendimento, tem que crer com fundamento, para você entender o que implica a olhar a Deus como pai, porque Ele se apresentou, se revelou e a estrutura hierárquica que Ele se manifesta na figura de um pai, homem, quando Deus criou, primeiramente Ele criou o homem, quando Ele viu um filho, Ele enviou o homem, por quê? Nada contra a mulher, nada disso. Mas aqui é na estrutura de Deus de se revelar é patriarcal. E Ele colocou a mulher num lugar ótimo, que é ao lado do homem. Nem atrás, nem na frente, ao lado. Para que dizendo ao homem, você não é completo. Você não vai ser ninguém. Se você não tiver alguém do seu lado, que eu criei para estar ao seu lado. Para vocês juntos criarem, viverem, estabelecerem a minha vontade na terra. Aquele, filme, aquele livro, A Cabana, que depois teve o filme, ele é, tem uma narrativa poética, ele criou uma polêmica um certo tempo, porque ele apresentou a figura de Deus como mãe. Bíblicamente isso é inaceitável. E também em outro momento colocou a figura do Espírito Santo também como uma mãe. A intenção foi boa, e não podemos cobrar o autor, porque ele não, a proposta dele não é fazer um filme bíblico. A proposta dele era fazer um filme poético e foi muito bem poetizado, por sinal. Mas nós não podemos esquecer que a figura de Deus tem que ser vista como um pai, porque Ele quis se revelar como pai, Ele quer se relacionar como um pai, Ele enviou um filho para mostrar como que isso acontece e nós temos que entender que nessa família existe um pai. Existe alguém que determina? Existe alguém que que fala o que tem que ser feito? Tem alguém que coloca as bases? Tem alguém que fala: oh, "Vai ser assim, tem que ser dessa maneira"? Alguém que exerce a figura de autoridade. A família de Deus que é espiritual, ela é fundamentada numa figura paterna que determina como os filhos precisam caminhar. Esse é o nosso entendimento que a palavra de Deus nos coloca mas quando Ele fala, olha, o meu desejo é ter uma família de muitos filhos. Porque Ele fala, Jesus, que Ele seja o primogênito de muitos irmãos. Então você saiba disso. Você já cantou isso aqui certa vez. Que Jesus é o seu irmão mais velho. Jesus é o nosso irmão mais velho. Porque Ele é o primogênito. Ele é o primeiro. E depois nós viemos, como filhos de Deus também, para relacionar Com essa família espiritual Entre muitos irmãos Uma família que cresce todo tempo Em toda a face da terra Irmãos, eu cheguei em um lugar Quando eu fui no Quênia Falei, não tem gente aqui É impossível que alguém viva nesse lugar Falei, não vamos, não vamos achar nada De repente anda, anda Horas e horas e horas e horas Falei, não pode viver alguém aqui Daqui a pouco chegamos num campo de refugiados Cheio de gente, uma igreja lá dentro Uma igreja de zinco Cinco, lata tá, Debaixo de um sol de 45 graus Você imagina como é que não é o calor lá dentro Em todo sentido E o pessoal adorando, ajoelhado Eu falei, Senhor, tem, tem filho seu aqui Tem irmão meu aqui Olha que distância Quanta, quanta dificuldade Mas que maravilha é ver Que a família do Senhor está espalhada Por toda a face da terra Porque o desejo de Deus é esse Que essa família cresça mas cresça com entendimento, não com aglomeração, mas com o um coração que sabe quem Deus é, Deus Pai, Deus Pai. A família de Deus, em primeiro lugar, ela é formada por filhos e não por criaturas. A família de Deus é formada por filhos. No Evangelho de João, capítulo 1, você conhece, quando fala lá que no início era o verbo, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, é um texto conhecido de vocês, mas lá no versículo 10, fala assim, ó, aquele que é a palavra, no caso Jesus, ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu, no caso os judeus, mas os seus não o receberam, até hoje muitos não receberam Jesus como Messias, inclusive está tendo um grande índice de conversão em Israel, judeus, passam a ser messiânicos, a crer que Cristo é o Filho de Deus, e que irá voltar a buscar o seu povo, mas a maioria fala, Jesus que nada, contudo, aos que o receberam, diz a palavra, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, mas pela vontade, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, então a Bíblia diz que quando Jesus veio, alguns não receberam, não creram. Mas alguns receberam e creram. E Ele disse aqui a palavra, que aqueles que o receberam e creram no seu nome, Deus deu o poder para que eles se tornassem filhos. E a partir daí o homem tem uma, uma mudança na condição da existência. Ele passa de criatura para filho. Porque o desejo de Deus é relacionar com o filho... Porque a família de Deus não é formada por criaturas Se você chegar para alguém e falar assim ó, Você não é filho de Deus É pior que falar mal da mãe Não é? Chega para qualquer pessoa Fala, quer te falar uma coisa Você não é filho de Deus Nada. Mas aí é confusão, na é certo Porque aquela ideia que, que popular, né? aquela teologia popular Ah, todo mundo é filho de Deus Não é não a Bíblia diz que não Há uma distinção Como também aquela teologia popular Que diz, ah, fica tranquilo Tem muitos caminhos que levam a Deus Vai nessa Só existe um Único Jesus disse, eu sou o Não tem mais de um, é o único caminho Eu sou o caminho E ninguém vai ao pai senão por mim Então a distinção está entre criatura E filho E nós éramos criaturas e quando Jesus apresentou para nós, diz a palavra que aqueles que o receberam nós o recebemos, nós cremos no quem ele é e por causa disso ele nos deu o poder de nos tornarmos filhos não pela vontade da carne não pela vontade de alguém mas pela vontade do próprio Deus por isso que nós não podemos dizer, ah eu escolhi Jesus, você não escolheu Jesus você não aceitou Jesus... Foi Ele que te aceitou... Foi Ele que te amou primeiro... A Bíblia diz isso... Não podemos inverter as coisas... E dizer que você quis... Que você aceitou... Que não... Você que Ele foi escolhido... Você foi achado... Você estava perdido... E você foi achado... Pelo próprio Cristo... Ele veio buscar e achar o que estava perdido... E glória a Deus... Porque Ele te achou... Glória a Deus... Porque Ele te encontrou... Nas esquinas da vida... Ele te achou falou, pai, eu vou me revelar para você. Você não vai ser mais criatura. Você vai sentar na mesa comigo. Você vai ser meu filho. Irmãos, por isso que, que não tem nada a ver conosco. Foi muito feliz aquela canção. Tem tudo a ver com Ele. É a graça, a misericórdia, o amor. Quem morreu na cruz foi Ele. Nós não temos participação em nada nisso. A não ser ter a fé. Que isso foi... Feito por nós A fé de viver A criatura A criatura É o alvo do evangelho O alvo do evangelho É a criatura O que, que diz lá na sua bíblia Em Marcos 16,15 Ide por todo mundo Eu Vou ler para você, não precisa abrir a bíblia não Aí você fica mais centrado aqui Ide por todo mundo E pregai o evangelho a toda criatura. Ele não falou, vai pregar para filho. Não, vai pregar para criatura. Porque as boas novas, a palavra evangelho significa boas novas. Boas novas de salvação. Então vai pregar o evangelho. Vai anunciar as boas novas para todas as criaturas. Digam a eles que eles não têm que continuar nessa condição. Porque a minha proposta para eles, eles é que eles creem em meu nome. E venham relacionar comigo como filhos. O alvo do Evangelho são as criaturas. Que esse alvo, esse Evangelho poderoso que diz a palavra, que para quem não crê é loucura, mas para aqueles que creem é o poder de Deus que pode mudar, resgatar e transformar uma vida. Um Evangelho que muda a condição humana. Que aqui em João, aqui em Marcos 16:15, pregar o Evangelho toda criatura. Essa palavra criatura é ser criado mas tem um outro termo usado no original, que chega até doer o ouvido, criatura é coisa criada, alguém já te falou uma vez na vida, oh, você é uma coisa, se falou, acertou, se alguém te chamou de coisa, pior coisa criada irmãos, é coisa mandada, né? então não está tão ruim assim, coisa criada, então você era uma coisa, e Deus pegou uma coisa que Ele criou, um ser, e transformou essa realidade, isso é espiritual, isso não é racional, isso é espiritual, e transformou a realidade, a condição, minha e sua, e você não é mais uma coisinha, você é agora o filho e a filha de Deus, que coisa boa isso aí, hein, que coisa boa, a criatura se torna filha pela fé em Cristo, e ela então entra no propósito eterno de Deus, propósito eterno, o que, que diz lá em João 3,16, de manhã eu sorteei uma passagem, você quer ganhar uma passagem? Quem quer ganhar uma passagem aérea, a mão, eu não falei para onde, de manhã eu falei, vou mandar lá pro. É, Paquistão para chegar com a Bíblia na mão e falar, eu sou filho de Deus né vou dar a passagem só de ida porque eu não sei se você volta João 3,16 fala que é o versículo do coração da Bíblia porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ou enviou o seu filho para que todo que aquele que nele crer não pereça mas tenha a vida eterna Tá certo? Falta o que? Que Bíblia que você lê, irmão? Que Deus enviou o seu filho unigênito. Você tinha esquecido o unigênito? Está lá em João 3, diz assim, o Filho unigênito. Único. Não havia outro filho, só tinha esse, único. Ele falou: eu tenho que dar tudo que eu tenho, a maior oferta que já existiu no mundo foi essa, nenhuma oferta que eu fizer, você vai, vai superar essa, ninguém pode surpreendê-lo, porque ele já fez a maior, a maior entrega, ele deu, ele ofertou, o seu filho único, unigênito, para que todo, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, mas o texto que eu li para você em, em Romanos 8, diz que, aquele que os conheceu, predestinou para ser conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito Entre muitos irmãos Então Jesus que era unigênito Passou a ser primogênito Aquele que era único Abriu a porta para que outros pudessem entrar E continuar vivendo essa realidade de filho Hoje Deus já não tem um único filho Deus tem milhares de filhos espalhados por essa terra E você é um deles quando você acordar amanhã bem animado, segunda-feira é dia de animação, né? A semana começou hoje, não vai começar amanhã. Aí você põe, a, olha no espelho e fala: você não é mais aquela coisa que você era, você agora é um filho de Deus. Então viva como tal, ande como tal, creia como tal, desfrute como tal. Porque o filho que era unigênito veio, se entregou e se tornou primogênito. Para que todos nós pudéssemos entrar pela porta que ele abriu para nós. Esse é o fundamento da, da filiação. Agora, uma coisa é certa. Isso, eu estou te falando, você está ouvindo, não é? Tá, você está processando uma informação. Mas se isso não for gerado no teu espírito, você vai continuar sendo uma coisa. você pode ler a Bíblia, você pode ouvir alguém pregar sobre ela, mas se não for gerado pela fé no seu Espírito, dentro de você, você vai continuar sendo uma coisa, e você não vai viver o que Deus quer que você viva, você não vai, você não vai entrar na realidade que Deus quer que eu e você entremos, você vai ficar à, à, à mercê disso, vai ficar à distância disso, porque diz que o próprio Espírito de Deus testemunha, testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus é Ele quem aperta o botão é Ele quem faz você entender é Ele quem faz você entrar nessa realidade não é você que fala, ah, agora eu sou filho ai que beleza, não tem que ser algo feito pelo espírito diz a palavra que Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é Ele que faz você nascer de novo, é Ele que te santifica, é Ele que te transforma, é Ele que te anima, é Ele que te faz entender a Bíblia, é Ele que faz, ele traduz a Escritura dentro de você, é Ele que age na sua vida, e é Ele que fala para você que você é filho de Deus, é pelo Espírito, é algo espiritual, porque a família de Deus, ela é espiritual é algo que você não entende humanamente e nem racionalmente, não se explica mas é Deus que gera dentro de você porque o Espírito dele testifica dentro do nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus porque só a letra não produz isso a palavra diz em Hebreus 10 que a lei, a velha aliança, a Torá o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia é apenas uma sombra dos benefícios que haveriam de vir, e não a realidade, Tem então, uma antiga aliança, lá da, do tempo de Moisés, do tempo de Israel, todo aquele processo, apontava para algo, mas era meio desfocado, diz a palavra que era uma sombra do que haveria de vir real, aquilo não era ainda a realidade, aquilo não era ainda a proposta na essência do que Deus queria fazer, Deus estava apontando um caminho, apontando uma direção Então se alguém buscasse na lei A forma de relacionar com Deus de verdade Esquece, ninguém cumpriu a lei meus irmãos Criou um clima de frustração no povo, na nação Se fosse, nem os dez mandamentos não conseguiram cumprir E se eu dizer para você que há mais de 600 mandamentos Que Deus deu para o povo no antigo testamento Mais de seiscentos vamos tirar então 590, ficar só com 10, mesmo assim não deu, porque era uma sombra, diz que a antiga lei, é apenas uma sombra do que haveria de vir, porque o que haveria de vir seria real, e veio, e foi real, foi tão real que falou, oh, você não está acreditando, pega aqui, ó. põe a mão aqui, põe a mão aqui, se você não acredita que eu ressuscitei o terceiro dia, a prova real de Deus veio, andou nessa terra, morreu, ressuscitou, falou, eu sou o caminho para ir ao Pai, quem quer chegar lá, vem por mim que você vai chegar, e você não vai ter mais uma visão desfocada, não vai ser mais uma sombra, vai ser uma imagem nítida de um Deus Pai, sentado no trono, e que cuida muito bem de cada um de nós, você tem dúvida disso? Irmãos, a Bíblia é a Bíblia, né? não tem para ela A Bíblia ela se explica, ela se completa A sabedoria, a multiforme, a sabedoria de Deus é demais Antigamente só tinha lei moral A lei dada por Deus falava como que o marido tinha que tratar a esposa Como que o filho tinha que tratar o pai Como que eram feitos os negócios, o comércio Deus deu leis para o comércio, como comercializar como entrar, como sair, como fazer, como construir, ele deu toda uma conduta, uma lei moral de conduta, de comportamento, para o povo andar por um caminho, até que Jesus viesse como uma proposta real e visível para eles, mas, quando Jesus vem e mostra a realidade das coisas, aí então ele aproxima o homem de Deus, porque veio o profeta, veio o sacerdote, veio o juiz, veio o rei, veio, veio tudo E não conseguiu fazer a aproximação Então Deus falou, agora vou enviar o meu filho Agora eles vão conseguir aproximar de mim Então Jesus vem com uma proposta de proximidade Aquele Deus que estava longe, um Deus que todo mundo tinha medo Moisés, fale tu conosco, que nós temos medo de Deus matar nós um povo que tinha medo de Deus, receio um, um povo que só queria manar água Comer e dormir Nós só queremos o que Ele tem para dar para nós Nós não queremos estar perto dEle que Ele pode matar a gente Jesus vem para trazer uma proximidade Proporcionar uma proximidade de relacionamento e relacionamento para nós Romanos 8,15 diz Pois vocês vão receber o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receber o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Deus não veio forçar ninguém, Deus não veio colocar anzol no nariz de ninguém, como diz a Bíblia, Deus não veio pressionar ninguém, mas Ele veio tirar todo o temor, todo, toda a escravidão, toda, todo o peso mas ele diz que o Espírito que ele derrama, que ele dá, é o um Espírito que nos adota como filhos, é a iniciativa de Deus ter você como filho, não é iniciativa nossa, quando o um dia o Carlinhos me falou, Cleverson, uma das coisas que me motivou a adotar, né, ele apresentou aqui no fim de semana passado, os dois filhos adotivos que eles têm, o primeiro nem parece, a cara da Elaine, o mais velho é Elaine escrito, né? ninguém fala que é, ele disse, olha Clever, se Jesus me adotou, se Deus me adotou, como diz a palavra, diz que Ele me adotou como filho, e se eu não tenho nenhum filho aqui em casa, então no mínimo que eu posso fazer, é também fazer o mesmo, e porque eu fui adotado pelo Pai, por Deus, eu vou estender isso para aqueles que precisam, e quase que Ele adota mais três, ele falou que está aberto para adotar mais um. Tem 54, acho que era dez anos mais velho que eu. Acho que é aí, 54, 53. Estão com o coração aberto para adotar mais. Ele falou, se Deus me adotou, eu não posso fechar a porta para isso. Eu tenho que deixar meu coração aberto. E aqui diz a palavra: que o Espírito que Deus tem é aquele que te adota como, pai, como filho e com a proposta de que você relacione com ele, clamando Abba, Pai, Abba não é expressão hebraica, Abba não é grego, Abba é aramaico, é a língua mais simples, quando foram falar aqui que Deus queria relacionar como Abba, falaram, ah, vamos pôr o mais descomplicado, o que, que tem de mais descomplicado? É Abba, é uma expressão em aramaico, Abba, então escreve aí, não põe hebraico não, porque hebraico pode ter 30 significados diferentes não põe na, nada põe o aramaico que fica mais simples de entender e mais objetivo, que a intenção é que eles entendam, que eles podem me chamar de papai, de paizinho pode pular no meu colo pode me abraçar, pode me beijar pode chorar pode falar, pode estar comigo esse é o paizinho que eu quero que eles conheçam e os fariseus ficavam louco da vida, escribas, saduceus, o que mais levantou a ira nos religiosos, é quando Jesus falava que era o filho de Deus, isso é inaceitável, jamais, jamais Deus é pai, jamais Deus tem um filho, jamais, eles não podiam aceitar isso, mas Jesus veio, e ele mostrou para nós como é esse relacionamento, falou, ó, nós já andamos o dia inteiro já levantei morto já curei enfermo já expulsei demônio já multipliquei pão, já multipliquei peixe já parei tempestade já fiz muita coisa mas agora é o seguinte vocês ficam aí que agora eu vou ter meu tempo exclusivo agora eu vou, é só eu e o pai vocês fica aí de boa e eu vou ali buscar falar com ele só eu e ele a oração não é ficar pedindo coisa, a oração é a expressão do relacionamento, se você não tem facilidade em orar, pode, você tem que rever o nível do seu relacionamento com Deus, Que só ora quem depende, só ora quem tem vontade, só ora quem sabe que precisa, só ora quem crê que não tem como viver aqui sozinho e precisa do Pai, então a oração, o seu nível de oração revela o entendimento que você tem da paternidade de Deus sobre a sua vida. Que se você não para a vida em alguns momentos para tirar um tempo com Ele, então tem várias coisas que para você são mais importantes do que Ele. E aí o teu conhecimento de paternidade está baixa. Porque você não tem tido disposição de aumentar esse relacionamento. e ele se tirava vários momentos, para estar só ele sozinho, ele e o pai, para conversar, orar é conversar, é comunicação, um fala um ouve, o outro ouve, o outro fala, é esse o sentido da coisa, é expor na presença dele, conversar com ele, entendeu? Falou, meu pai, o negócio está difícil, hein? para com essa história, oração bonita, não é aquela que fala, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus das alturas, Deus dos montes, Deus dos trovões, Deus de Gênesis, irmãos, isso não impressiona ele em nada, ele não está atrás disso, entendeu? Não tem nem que entonar a voz, Deus, não tem isso, não tem oração forte, tem oração sincera, que é ouvida, entendeu? Você não vai impressionar ele com essas coisas, não, nem eu porque o que ele quer é chegar para ele e falar pai, está difícil pai, ajuda nós aí pai o que, que eu faço agora? por onde que eu vou? eu não sei o que eu faço eu sou limitado mas o senhor sabe tudo aonde que está a saída? mostra aí para mim pai, está uma, umas coisas no meu coração ruim demais eu sei que eu não posso ter isso mas a maldade está em mim e tem pessoa que eu estou com vontade de enforcar, Pai. Você não coroou isso? Ora, é uma beleza. Funciona. E então Deus, Pai, vai ouvir a tua oração. E vai manifestar o favor na sua vida. Falar, filha, verdade? Ah, não acredito que você está desse jeito. Vem cá, me conta mais. Imagina. Me fale mais sobre isso. Quero saber mais. E aquela coisa lá, e aquele... Ele falar, então tá bom, anota aí, eu vou te falar umas coisas. Você tem alguma, algum lugar da vida que já anotou algumas coisas que Deus já falou para você, irmão? Quando você for orar, leva uma caneta, leva uma folha, não leva celular não, que Ele te tira da presença de Deus. Leva caneta. Sabe o que é caneta, né? <risos> Porque ali você vai falar com Ele, mas dê tempo para que Ele também fale com você, porque Ele vai falar, acalma sua alma, para de agitação, fica ali e fala, Deus fala, Ele vai falar, pode ter certeza que Ele vai falar, e você anota, porque Ele tem prazer em relacionar com os seus filhos, porque a família não é formada por criaturas, é formada por filhos que sabem o Pai que tem, é por esses, de perto o propósito se clarifica O propósito do Senhor é clarificado Quando você está perto Você está vendo nitidamente Porque ele diz em Romanos 8, 28 Vocês adoram esse versículo Que diz Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo o seu propósito Você gosta de falar isso? Fica tranquilo, irmão. Né? Aquele consolo, né? Tudo coopera. Né? Até, da, até amanhã. Tudo coopera para o bem. Fica sossegado. Vai dar tudo certo. Tudo coopera sim, meus irmãos. Mas não para todo mundo. Não é para todas as pessoas que tudo vai cooperar para o bem, não. Porque aqui coloca dois tipos de pessoas que tudo vai cooperar para o bem. Fora isso, esquece. Ele diz que tudo vai cooperar para o bem, primeiro daqueles que amam a Deus, que amam, toda a lei foi resumida em duas, o 613 que eu te falei, foi resumido em dois mandamentos, ama a Deus acima de tudo, e o próximo como a si mesmo, ama a Deus de verdade, com a sua força, com o seu entendimento, com a sua alma, e se você ama a Deus, Deus, você pode ter certeza de que quando as coisas deram errado para você, você não vai cantar o cântico do Egito, não vai ficar murmurando, questionando, Deus esqueceu de mim, Deus não lembra de mim, Deus só abençoou o outro, para mim nada dá certo, porque não sei o quê, porque mais não sei aonde, se você ama Deus, você vai saber, que se não deu certo aquilo, é porque Deus tem algo melhor para você depois, porque você vai entender que se você ama Deus, tudo vai cooperar para o seu bem, tudo, isso envolve coisas difíceis, dificuldades, problemas, enfermidades, seja lá o que for, dificuldade que você passar na vida, vai cooperar para você, Deus está permitindo isso para trabalhar na sua vida, e se você ama Deus, não vai haver dúvida no seu coração, que tudo vai cooperar para o seu bem lá no final, porque quando Deus fala não, é difícil não, né? É Não é difícil, para alguns é difícil falar Se você não sabe falar não Aprenda você Tem que saber falar não Porque a Bíblia diz sim, sim, não, não Que passar disso vem do diabo Então tem pessoas que têm dificuldade de falar não Mas outras têm dificuldade de ouvir não Nós temos que aprender a ouvir o não de Deus Temos que aprender a ouvir o não das pessoas Porque Deus trabalha nisso Não é só no sim no não também trabalha, no não também ele trabalha, então todos nós passamos pela moenda da vida, falei, nós passamos pela moenda da vida, é o produzir da manteiga produz leite, torcer do nariz produz o sangue, é o apertar da azeitona produz o azeite, a tua Bíblia diz isso, e é quando Deus vem a dar uns apertada na gente, e a gente não gosta muito, né? você tem que lembrar, nós, eu amo a Deus, meu meu coração, minha vida ama Ele. Então isso vai, é para o meu bem. Ainda que eu não estou entendendo, não estou discernindo tudo isso. Está difícil passar por essa situação, mas se tudo coopera para o meu bem, então meu Pai está trabalhando. Meu Pai não dorme. Meu Pai não tem preguiça. Meu Pai não tem desânimo. Meu Pai não tem filhos prediletos. Ele trabalha nas nossas vidas porque Ele nos ama. E se você ama ele de verdade, deixa Deus fazer o que ele quer fazer na sua vida. Que terrível é querer lutar com Deus. Você já perdeu, não faça isso. Que nosso primeiro chamado é para ser filho. Éramos criaturas e Deus nos chamou para sermos filhos. Então, para o teu primeiro chamado na terra é para ser filho de Deus. Depois é o que você vai poder fazer Mas primeiro você não tem que fazer nada É só crer E aí como filho de Deus Você vai viver à vontade do seu pai Quando ele fala Vai pregar a palavra Tem gente que não conhece Amém Vou fazer Busca a minha face Busca a minha presença Amém Eu vou fazer Cuida a sua língua Não fica falando besteira por aí O oh, é verdade Cuida bem da sua casa Respeita o próximo Estenda a mão para quem precisa não seja avarento, não seja arrogante, não seja orgulhoso, seja, não seja tardio em perdoar, amém, vou fazer, porque se é a vontade do meu pai, eis-me aqui para obedecer, porque eu sei que se ele fala isso para mim, ele quer me abençoar, ele quer nos abençoar, Deus não é carente, Moisés perguntou, e vou em nome de quem lá Deus, falar com o faraó? fala que você vai no nome do eu sou, eu sou, eu me garanto, não tem que explicar mais nada, eu sou Deus, Deus não é carente, não precisa de nós, mas Ele ainda assim decidiu relacionar conosco, a partir dessa, desse relacionamento familiar, e nos chamou para ser filho, a família do céu, a família de Deus, ela é alinhada, ela é fundamentada, ela tem uma forma de acontecer, Hebreus 12 diz, vocês que se esqueceram da palavra de ânimo que eles dirigem como a filhos, irmão, o que, que você sente? Quando eu leio essas coisas, me dá um negócio bom, e Deus fala assim, oh, vem cá, eu quero falar com você de pai para filho, isso deve gerar em você um, um sentimento de, de, de prazer, de alegria, de gratidão, Deus tem, fez tudo o que, que nossos olhos podem ver, e ainda assim ele quer relacionar comigo como filho, que privilégio é esse? Aí ele fala, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho, suporte as dificuldades, recebendo-as como disciplina, Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Fala, filho, vem cá, ele fala, vem aqui, se eu te der umas varadinhas é porque eu te amo, aqui diz que ele castiga todo aquele que aceita como filho, mas na João Ferreira de Almeida, pode ler, tá? diz que ele açoita, ele açoita, irmãos, açoitar é chicotear, Deus chicoteia, ele açoita, todo aquele que ele recebe como filho, mas ele começa explicando, olha, não despreze a minha disciplina, aceita a minha repreensão, porque Ele está falando como Pai, você não vai aceitar a disciplina de alguém que não te ama, chegar alguém aqui do nada e falar, oh, você tem que fazer isso, falar, quem é você, sai fora, nem te conheço, agora se alguém que te ama chega e fala, oh, você tem que fazer isso, você está errado, a pessoa aceita, porque nós sabemos quem nos ama de verdade, irmãos, eu falo cada coisa para alguns lá na minha salinha, eles falam, ai meu Deus, a sala do pastor Mas eu falo a verdade Com amor É a diferença Tem hora que eu falo umas verdades Tão verdadeiras Que eu falo, essa pessoa vai me odiar pro resto da vida Mas daqui a pouco Ela vem, me abraça, ela chora Obrigado pastor Fala, como é bom Que ele entendeu Ela entendeu que eu estou falando isso por amor Não é porque eu não tenho outra coisa para fazer nós que somos humanos Temos que aprender né, A repreender, a exercer repreensão Também com nossos filhos Se você é pai, se você é mãe Nunca você deu uma varadinha no seu filho Eu te garanto, você não ama ele de verdade Você está criando um problema Para a sociedade Um filho que não tem limites Que nunca levou uma varadinha na perna Eu levei várias, não morri, estou vivo até hoje A Amy quando era pequenininha Levou várias também, hoje ela não precisa mais Está com quase 12 anos Cleverson chegava, filha, você fez aquilo errado vou te... Eu testava em mim, né A varinha, testava em mim para ver o grau da força A hora que dava aquela ardidinha, sabe, aquela ardida Falei, é essa aqui mesmo Falei, oh, vou te dar só três hoje Dava as três varadinhas nela Ela chorava, porque a dor é psicológica também Não é só física Aí ela chorava Deixava ela chorar uns cinco minutos Aí ela, filha, vem cá, deixa eu te explicar Você sabe por que eu fiz isso? Primeiro eu não te bati E eu nunca te bati E eu nunca vou te bater Eu te disciplinei É diferente Pergunta para ela se um dia eu bati nela Ela fala, nunca meu pai me bateu Segundo Uma criança bonita é uma criança educada Então o papai disciplinou você Naquilo que você fez Você sabe o que foi? Não, eu sei, eu falei isso, aquilo, aquilo outro. Então tá Eu fiz isso porque eu te amo E eu quero o melhor para você e outra, filha, o que você fez foi um pecado, você fez algo que a Bíblia não pede para você fazer, então vamos pedir perdão para Deus? Vamos, eu orava com ela, Pai do céu, me perdoa porque eu fiz errado, sabe o que acontecia no final, meus irmãos? Qual era o final dessa novela, dessa história? A Amy agarrada no meu pescoço e me beijando, e aí, como é que você me explica isso? Deus me livre, vou dar uma varadinha, meu Deus, nunca, então vai, vai crescer sem limite, sem padrão, sem reconhecer figura de autoridade, vai chegar na escola, vai ser um terror, e aí, coitado dos coordenadores, diretores e professores, que tem que aguentar filhos mal educados, que não sabem respeitar o professor, não tem limite, e sabe quem é o culpado? Pai e mãe, Aí vai crescer deformado, vai encontrar um outro deformado, vai casar, dois deformados, vão gerar uma família mais deformada ainda, vão ter filhos mais deformados ainda, e aonde vai parar isso? Porque o pai e a mãe corrige o filho que ama, estou falando de bater, nada disso, nada disso, feita com consciência, na calma, com amor, com, com conhecimento, com entendimento, não adianta você lá dar uma chinelada de lá e sair andando, não vai adiantar nada. Tem que saber fazer coisa, dá certo. Agora, e quando Deus chama você e fala: Vem cá, não despreze a minha disciplina, não, e ele fala: Deus fala, olha como Deus é bom. Ele falou: oh, Ó, para de ficar se fazendo de magoadinho, para de ficar fazendo birra. Fica falando, ah, eu não vou mais na igreja, não vou largar a mão de Deus. Ó oh, pastor, ó oh, deixa eu quieto, eu não quero mais saber de nada. Magoadinho com Deus. Deus fala aqui na escritura, estou lendo para você. Não se magoe com a sua repreensão. Aceita que dói menos. Sem birra, sem magoazinha, sem esse tipo de coisa porque graças a Deus você é disciplinado por Deus, porque Ele te ama, meu filho, Ele não quer ver você andando para cá, andando para lá, Ele vem agir e fala, opa, vou eu quero te alinhar, deixa eu te alinhar, eu quero disciplinar você, e a disciplina no original tem a ver com um treino, Deus está te treinando para algo, Ele está te capacitando, te treinando para algo maior que vai vir lá na frente, Ele está trabalhando na sua vida, e Ele fala, e digo mais para você. Deus fala, e digo mais para você, no último versículo. Sabe o que você está passando aí? Como é que tá os seus últimos dias? Dá uma avaliada aí na última semana, no último mês. Sabe tudo que você está vivendo aí, meu camarada? Eu estou te disciplinando através das circunstâncias. Suporte as dificuldades, diz o Senhor. Recebendo-as como disciplina Deus os trata como filhos Qual o filho que não é disciplinado? Dificuldade É a sabatina do crente Deus usa de tudo Para com todos Está difícil a coisa? Deus está te treinando Está difícil a coisa? Ele está te disciplinando Está difícil a coisa? Ele está te repreendendo Porque Ele tem um alvo com isso Ele quer te levar a viver é o plano que Ele tem para você porque o plano do Pai é perfeito O plano do Pai é poderoso A família de Deus Ela tem um padrão Mateus 5,48 Sejam perfeitos, diz a palavra Como o seu Pai Celestial é perfeito Quer olhar para um modelo, um referencial? Olha para cima O que eu tenho de bom, você pega O que eu tenho de ruim, você descarta mas nosso referencial máximo é o nosso Pai que está no céu. Ele diz, sejam, sejam perfeitos. Como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Você acha que Deus ia pedir uma coisa impossível para você? Jamais. Porque Ele sabe que a cada dia é uma nova oportunidade de eu me aperfeiçoar na presença dEle. Eu tenho que amanhã ser mais aperfeiçoado do que hoje eu vou buscando a perfeição como Ele é a cada dia, isso não é um botão que você aperta, não é um, uma coisa do dia para a noite, é um processo, porque a família de Deus tem que ser primazia para nós, eu tenho que entender que, eu ser parecido com Ele, é a expressão da paternidade na terra, porque o filho é uma extensão do pai, o filho é uma extensão do pai, da mãe, e fala, olha para mim, seja como eu sou, se inspire na minha vida, tenha eu como modelo, tenha eu como padrão. E está tudo relatado na palavra o que Ele quer de nós. Deus é tão bom que pede para nós isso. Fala, ó, eu quero que você seja perfeito como eu sou. E eu vou te dar uma ajuda uma grande ajuda. Vou enviar o meu Espírito, que diz que Ele ensina a nós todas as coisas. O Espírito de Deus que habita em você é que vai levar você a viver essa realidade de ser parecido com Ele e também de saber que você é um filho amado do Senhor a família de Deus deve ser primazia para nós deve ser primazia quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, diz o Senhor quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim Vamos começar pelos filhos. Quem é pai e mãe sabe, é o ponto fraco. Você ama mais a Deus do que seu filho? Você entregaria o teu filho para ser um missionário num país de perseguição? Você, irmãos, eu não posso ir no médico aqui que eu, eu pego no pé deles. Cara, vamos comigo para a África, velho. Todos os médicos, eles estão já, todos já estão sabendo disso, eu vou falando. Cara, vamos comigo para a África. Vamos comigo para África. O último agora que me atendeu, quando eu passei mal a última vez, um japonês, gente boa. Miguel Aoki, acho que é isso. Michel, verdade. Falei, Michel, vamos comigo, velho. Você é um cara novo, vamos lá atender. Pelo amor de Deus, eu tenho medo, rapaz. Veja aquele negócio de médico sem fronteira é perigoso. Falei, não, cara, vamos! Vamos lá, pensa nisso, ora por isso. Vamos, vamos tentar, vamos lá. Ele falou, não, eu tenho medo Agora Será que nós também temos medo? Temos medo? Os filhos não são nossos São heranças do Senhor Se teu filho falava, olha, eu quero servir a Deus lá Como teu irmão aqui da igreja falou, eu quero ir para a Síria Cisjordânia Você ama a Deus Mais do que seus filhos? Como um, um vídeo que viralizou aí De um casal Lá do oriente, não sei se era Agerbaquistão, alguma coisa assim O filho foi preso porque estava pregando o evangelho Foi levado para outro país E lá era torturado todo dia O pai e a mãe não podiam ir lá Não podiam passar fronteira, não podiam visitar Mas a agonia do pai e da mãe de saber que todo santo dia Enfiavam agulhas debaixo da unha dele O um menino de 16 anos O que um pai e uma mãe desse poderia fazer? Cadê Deus? aonde Deus está, Deus não gosta da gente, Deus abandonou nós, o nosso filho lá, o menino novo, com 16 anos, sendo torturado, todo santo dia, para negar, e para abandonar o evangelho, e o menino não abandonou, será que numa hora dessa, não era para se revoltar contra Deus, mas o pastor, contando a história, falou: Olha, os pais nenhum momento reclamaram, em nenhum momento murmuraram, que sabiam que o filho estava lá para cumprir um propósito O filho não parava de falar de Jesus lá dentro Evangelizou muitas vidas lá dentro Mesmo sendo torturado todo dia Nós amamos mais a Deus do que nossos filhos Nós amamos mais a Deus do que nosso pai e nossa mãe Porque a palavra diz Se você não amar ele acima de tudo isso Nós não somos dignos dele Irmãos, isso é muito forte para nós Nada pode estar na frente dEle, nada Nem filho, nem pai, nem mãe Deus não está querendo fazer comparação de nível de amor Ele não precisa disso Mas Ele quer saber em que lugar Ele ocupa em nossa vida A família é uma bênção Eu rolo no chão com elas é... eu, eu, eu sofro quando eu fico sem estar tá perto delas É a família que Deus me deu Sou muito grato por isso Vou cuidar fazer tudo o que eu puder minha vida inteira para cuidar bem. Mas elas não podem ocupar o lugar que é de Deus. Deus tem que ser o primeiro lugar na nossa vida, porque a família de Deus tem que ter a primazia. Dói no meu coração um dia quando eu vi uma pessoa dizendo, olha, eu não vou na igreja, eu não fui, porque eu fui ter um tempo com a família. Eu não estou ouvindo isso. Que fala desviada. Falei, cara, estou pregando para as paredes, só pode. E desde quando pegar a esposa e os filhos e vir para a casa de Deus? Não é estar com a família, meu povo. Quem diz que está com a família? Então tem que não estar aqui, tem que ir para o shopping, não sei para onde. Então se eu pegar a minha esposa e minhas filhas, sentar ali, adorar a Deus, louvar a Deus, tirar um tempo para estar na casa de Deus com meus irmãos, isso não é um programa de família? Isso é o melhor programa, é a, é a, a memória que está gerando na, na, no coração do seu filho. Do teu filho, e você com a mão levantada adorando a Deus. Aí depois você vai para o shopping, vai para onde você quiser. Eu também gosto de ir ali, passear, andar. Todo mundo gosta disso, mas falar para você: se você tiver que escolher um programa, eu prefiro estar aqui com a minha família, na presença de Deus, porque a família de Deus para mim tem primazia. São as primeiras coisas eu Não posso inverter o lugar das coisas Davi disse, melhor estar um dia na casa do pai Do que mil dias em outro lugar E ele já deixou o recado É só de colocar as coisas nos seus lugares E eu quero encerrar Essa palavra lê um texto de Romanos 8,17 Que diz, somos filhos Somos herdeiros De Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, considero que os nossos sofrimentos atuais, não podem ser comparados, com a glória que em nós será revelada, o versículo 19 diz, a natureza criada, aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus, sejam revelados, meu filho, Deus quer revelar você, diz que nós, se nós somos filhos, somos herdeiros em Deus, e cor herdeiros em Cristo, há uma herança nos esperando, mas eu não posso ficar com o olho na herança, e não fazer o que eu tenho que fazer aqui hoje, eu tenho que fazer o meu papel hoje, até que a minha herança seja entregue, porque ela vai ser entregue nas minhas mãos, como também vai ser entregue na sua, mas o texto conclui dizendo, a natureza criada, aguarda com grande expectativa, a manifestação dos filhos de Deus, e aqui quando fala natureza criada está se referindo a criatura é a mesma palavra e aqui eu completo e eu fecho Marcos 16,15 vão e preguem o evangelho a toda criatura essa mesma palavra que estava lá no criatura de Marcos no versículo de Marcos é a mesma palavra que está aqui a criatura aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Ou seja, Deus te tornou filho para você se revelar no meio das criaturas, para que elas também possam ser filhos como você é. Ou você acha que Deus dá ponto sem nó. Ou você acha que tudo isso que Ele deu para você não tinha uma intenção e não tem um propósito, é o propósito eterno de Deus, uma família de muitos filhos, Jesus o primogênito entre muitos irmãos. Agora, se você entender quem você é em Deus, filho, você vai entender que lá fora há uma grande expectativa, uma grande expectativa lá fora do mundo, das pessoas, te esperando. Há uma grande expectativa da criação, esperando, te aguardando, para que você se revele como filho de Deus. Irmão, isso é lindo demais, é lindo demais. Tem alguém ansioso te esperando, tem alguém com a grande expectativa, que hora que ele vai aparecer que hora que Ele vai falar, que hora que Ele vai dar um passo na minha direção, vai aproximar de mim, e vai dar a mão para me puxar daqui, que hora que Ele vai se revelar, que hora que Ele vai se mostrar, Há uma grande expectativa lá onde você trabalha. A criação está lá esperando você se manifestar. Há uma grande expectativa na sua faculdade, para que você se revele. Há uma grande expectativa na cidade, na sua família, para que você como filho saia e apareça para levar a glória do Pai para aqueles que não têm acesso a isso ainda. Só tem um, um momento que eu posso dizer isso. E cabe no momento, no contexto, que eu digo meu filho apareça. Em outros contextos não poderia dizer isso, mas nesse eu posso. Apareça, se revele, se mostre, se apresente. Tem alguém esperando? Tem alguém com uma grande expectativa te esperando? Eu quero orar com você. Vamos ficar em pé juntos.